0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos ao mundo dos esportes, dos games. Mais especificamente, nós vamos entender a estrutura de negócios por trás do MIBR, uma equipe que nasceu com Counter-Strike, aliás, uma das mais importantes da história deste game no Brasil e que hoje já tem várias outras modalidades. Agora nós vamos conversar com dois representantes do MIBR. Eu começo apresentando a Roberta Coelho, CEO. Tudo bem, Roberta?
1: Olá, Rodrigo. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você.
0: O prazer é o nosso. Apresento também o Tiago Mori. Tudo bem, Tiago? Ele, é, ele é diretor de parcerias e negócios? Acho que eu inverti aqui o, o cargo, né?
2: Não, é isso aí. Boa tarde, boa tarde a todos. É, é isso, o diretor de negócios e parcerias do MIBR. É um prazer estar falando com você
0: diretor de negócios e parceria. Sabia que eu tinha invertido. E a gente, nesse episódio, vai é, explicar o negócio do MIBR, né? tomando esse ponto de vista para entender também a indústria dos a games. É, é o nosso objetivo desse episódio. Antes disso começar, a gente precisa fazer algumas apresentações básicas aqui em relação ao que é o MIBR, mas até primeiro a, a experiência de vocês, porque é algo que eu acho que, que vai agregar para o nosso ouvinte entender um pouco do negócio. Roberto, tá estava olhando o seu, o seu currículo... E você tem uma, uma passagem pelo Rock in Rio, é, você tem, inclusive, é, depois como CEO, primeiro como CFO, ou seja, você tem uma origem na área de finanças, que muito me agrada, porque eu, apesar de ser jornalista, é, cubra aqui os balanços financeiros dos clubes de futebol, etc., gosto muito da parte financeira, então a sua, a sua formação acadêmica e a sua, a sua trajetória profissional não é necessariamente dos games, né? Você vende outros outras indústrias e com um olhar financeiro.
1: Exatamente, exatamente isso, Rodrigo. Eu sou eu sou economista de formação de pós-graduação em direito societário e trabalhei mercado financeiro durante um tempão. Depois, é, durante muitos anos, eu eu tive à frente de áreas financeiras de de grandes corporações multinacionais. Primeiro uma multinacional italiana. E, e depois quando eu cheguei no Rock in Rio, eu entrei no Rock in Rio para ser CFO do festival, é, para a gente poder estar tá, é, profissionalizando e expandindo a marca para os Estados Unidos, a gente já fazia o festival em, em Lisboa, então, é, sim, tem toda a razão, eu comecei como CFO, mas dentro do próprio festival eu fiz um shift e é, nos primeiros cinco anos como CFO, depois nos últimos cinco anos é, eu era diretora da área de Novos Negócios do festival. E foi exatamente por conta dessa área de novos negócios que eu tive meu primeiro contato profissional com a indústria dos games, quando, em 2017, a gente resolve fazer dentro do festival um bairro de games. E, e a gente deu o nome de Games XP, e, e esse bairro ficava dentro da minha da minha área, né? Assim, a área de novos negócios, tudo que não era música, era comigo naquela, naquela época. E, enfim, o evento, o bairro foi um sucesso tão grande que acabou virando um evento a gente fez um spin-off de, de, um, de uma ativação e virou um evento, numa parceria com a Globo, com a Globo e o Grupo Omelete. E, e aí eu virei, fiquei acumulando o cargo de, de diretora de novos negócios e CEO da GameXP. E aí e me aprofundei, caí dentro desse universo de games e me apaixonei completamente. E é quem sabe, tem cinco anos depois, tá, cá, cá estava eu, assumindo de fato, né a afunilei mesmo e entrei nos eSports e enfim eu não canso de dizer que é uma indústria apaixonante que tem ainda muita coisa bacana para fazer e, e que toda essa experiência que eu trouxe né trago de, de, de da área de entretenimento né de experiência do fã que foi a minha escola dentro do rock em Rio é o que a gente faz muito hoje aqui no IVE
0: é claro que toda a experiência profissional nossa, ela vai acumulando, né, por mais que a gente troque de, de área, de, de profissão, até Exatamente. tudo que a gente aprendeu tem alguma, alguma serventia. Mas no seu caso, é, a indústria da música e a indústria dos esportes, dos games, elas são muito diferentes ou, ou elas, porque são entretenimentos em, em última instância, assim, quão diferente Exatamente. é uma coisa da outra?
1: Então, olha, o curioso, você sabe que quando a gente resolveu fazer um bairro de games dentro do Rock in Rio, o curioso foi que a gente fez uma pesquisa grande é, com o público brasileiro, foi uma pesquisa nacional, para entender que conteúdo tinha link com o mundo da música, né? Você imagina que a gente, foi na época que o Rock in Rio mudou para o Parque Olímpico, então a gente ganhou uma área gigante e precisava fazer conteúdos novos, né? Precisava criar aquele parque de entretenimento que é o Rock in Rio, a gente começou a entender, vamos entender que tipo de conteúdo que vai ter link com o público que consome música, e que assim, foi assim pá, game foi lá nas cabeças é, que era realmente o conteúdo que tinha esse link então acho que assim, o mundo da música e o mundo dos games ele já tem uma história de que tem um público que curte os dois né era muito legal na né? Games XP a gente ver no dia, no dia do, do metal os metaleiros dançando Just Dance no palco que a Ubisoft montou dentro do evento, né então assim de fato, a gente tem um público que consome muito os dois. Mas eu acho que o que tem de maior link, aí falando do universo de esportes, é primeiro, isso que você disse, né? os dois são entretenimento, então por mais que uma organização, que o mundo dos esportes é um mundo competitivo, esportivo, mas é entretenimento também, assim como o futebol e todos os esportes tradicionais também são entretenimento, quando a gente fala do público final. Mas tem uma história de, de como é que você... De, de você olhar para o público final como uma comunidade. No Rock in Rio, a gente sempre tinha o lema que eu trouxe para a XP, e é exatamente o mesmo, que é o nosso objetivo, o que, que é? é? É entregar experiências inesquecíveis. Né? Então, no festival é através da música, através dos palcos, através de todo o entretenimento que a gente leva, que, que, que o Rock in Rio leva fora dos palcos e fora da temática de música. Na, 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 no MBR é, a gente entrega experiência, obviamente no competitivo através de performance, né, dando orgulho para nossa torcida. Eles vendo que a gente está lá tentando, investindo e fazendo para a história acontecer, para que a gente possa ganhar e eles possam se orgulhar muito. Mas por outro lado, a gente entrega experiência de diversas outras formas, né, com conteúdo, é, com conteúdo digital, né? com toda a gravação do que rola nos bastidores, quando os jogadores estão treinando a gente fala de lifestyle, então a gente tem não só a nossa coleção de merch proprietária, mas a gente tem collab com marcas grandes como a New Era e a Champion para poder estar entregando esse tipo de experiência. A gente tem uma arena no metaverso, a gente tem fan token, a gente, vou dar spoiler aqui, a gente já vai lançar uma coleção de NFTs. Então, assim, é, tudo né, é para você, a gente está o tempo inteiro pensando de que forma a gente pode aproximar cada vez mais essa conexão entre a marca, MBR e o nosso público. Né, para que a gente esteja presente na vida do público, não só no competitivo, não só dentro do servidor, mas fora do servidor também. Eu acho que é, é, esse é, é, essa, é essa, essa experiência, esse é histórico que eu trago de Rock in Rio, que é muito presente na vida das pessoas, durante o festival, mas fora deles e de outras formas também, mas que hoje eu acho que a gente faz, e aí faz com muito sucesso dentro do BBR também, a gente cada vez mais entregando experiências e sempre atentos no que a gente pode estar dando de diferente para a nossa comunidade.
0: Eu gosto muito desses paralelos, até porque, é, como são todos entretenimentos, todos eles têm áreas específicas, né? Então, tem a parte comercial, que a gente vai falar com o Tiago Moura, tem a parte financeira, que é do, do background da, da Roberta. É, essas, esses conhecimentos, eles lá na, na, na parte acadêmica, digamos, eles são os mesmos, só que você tem aplicações diferentes para cada uma dessas indústrias, né? Então, quando você vê uma profissional que vem da música e vai para o game ela está chegando num cenário que tem deve ter um pouquinho de preconceito assim já ah, você já jogou counter strike na sua vida talvez já tenha é. alguma coisa assim mas a experiência que você traz é muito valiosa e no caso do Tiago a gente passa aqui rapidamente pelo currículo dele pra, também para apresentar para o nosso ouvinte Tiago tem uma, uma participação um histórico forte no futebol Ele trabalhou na agência Sport Promotion entre outras experiências que eu vou pedir para ele apresentar como é que era a tua vida é, antes do MIBR, Tiago
2: era menos menos intensa acho que depois que eu vim para o universo dos games a intensidade ela elevou bastante e, e não só a intensidade mas o desejo de você poder construir de você é, é, de alguma maneira contribuir para que essa indústria ela ela continue evoluindo é, mas sim eu vim eu vim da de, do futebol eu, minha minha carreira praticamente eu sou publicitário de formação especializado em marketing esportivo depois em, em, em marketing digital mas eu sempre construí, desde então, minha carreira no futebol, nos últimos 15 anos, é, é, vinha passando pela, pela ISM, depois eu fui uma rápida passagem para o ball caí na Sport Promotion, onde trabalhei com, com vários dos principais campeonatos de futebol, é, é, principalmente do Brasil, né campeonatos brasileiros, da série A, B, C, D, sempre envolvendo é, é, direitos de, de publicidade e como que a gente transformava isso em oportunidades de marcas se relacionarem com futebol e há cinco anos atrás, um pouco menos, em 2018, é, numa dessas iniciativas onde no momento a gente estava tentando trazer para o futebol o que o game poderia oferecer, que é se aproximar de uma nova audiência, de uma nova base de consumidores, uma geração super refratária que você não consegue ter acesso se não for por canais específicos, é, eu tive a oportunidade de conhecer a, a universo de games e tudo que ela que esse universo é, produz né de, de, de potencial de exploração em relação a, a oportunidades comerciais oportunidades oportunidade de, de construção de marca e eu particularmente fui assim contagiado de uma maneira é, é, nunca vista antes na minha carreira e, e na, numa tentativa de tentar trazer o universo de games para dentro do futebol. O universo de games acabou me levando para dentro da indústria e eu tive a oportunidade ali de fazer uma uma primeira transação, uma primeira transição é, profissional saindo do futebol entrando no universo dos games e, e, e há uma diferença muito grande entre os dois universos, né? Existem várias vários pontos que eles de certa maneira eles conversam entre si em relação a principalmente a paixão do, do torcer, ela é muito similar com a paixão do futebol mas no ponto de vista de negócio, usar realmente aí um, um, uma série de oportunidades que hoje no, no, nos games é, é, existe já há algum tempo, que no futebol ainda você vê timidamente alguns clubes ainda tentando, algumas propriedades ainda tentando, então existe uma maturidade num ambiente que hoje o futebol não tem e isso foi realmente o que o que para mim assim fez a grande diferença e, e cá estou é, no MBR, uma das maiores organizações de esportes do mundo, completando 20 anos esse ano, que é algo extremamente significativo numa indústria que tem praticamente essa idade e, e liderando aqui uma, uma unidade de negócios e parcerias é, 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 com bastante responsabilidade de continuar fazendo com que a nossa plataforma, a nossa, nossa organização continue crescendo e não só isso, mas contribuindo também para o ecossistema, para a indústria como um todo, é, 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 trazendo novas oportunidades, novas tendências e desenvolvimento é, desenvolvendo, como a Roberta trouxe, experiências para o nosso fã, que é o, o, o objetivo no final do dia, e não só o fã, mas as marcas que também estão com a gente dentro do nosso ecossistema, é, experiências únicas e incríveis a ponto deles entenderem realmente cada vez mais como que esse universo pode produzir vários resultados para para que eles sempre estejam dentro dentro do nosso universo quando o assunto for estratégias, é, investimento em mídia, investimento em comunicação, e o, o game passa a ser ali um, um, um assunto pertinente e cada vez mais frequente nas, nas grandes marcas, nos grandes anunciantes. E essa é a minha responsabilidade atual, trazer esses caras, explicar um pouquinho dessa dessa mecânica, como funciona, e, e retê-los, é, 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 produzindo resultados cada vez mais incríveis.
0: Legal. Já está claro que o Tiago trabalha na área comercial do MBR então, basicamente, é o cara que traz o dinheiro, né? A Roberta tem tenta...
1: Exatamente, exatamente. Essa a Roberta
0: administra, faz a administração de cima para baixo de todas as áreas, o Tiago é o cara que traz o dinheiro para a mesa. E, e é o mesmo paralelo que a gente fez com a, com a música, a gente vai fazer com o futebol algumas vezes, porque vai, vai ficar mais fácil para o nosso ouvinte entender algumas coisas. Eu até... Quando eu recebi o, Thiago, o, o contato do Thiago, pensei, poxa, vai ser muito legal conhecê-lo. E aí mandei mensagem para ele e vi que a gente já tinha um histórico no WhatsApp de 2018, de é quando exatamente. ele estava na Sport Promotion. É, uma, uma questão rápida, sua vida ficou melhor com o game? E por melhor, entender, ela ficou mais saudável? Porque o futebol é muito desgastante, né? Como, como é que foi essa transição de futebol para game? Sua vida melhorou?
2: Melhorou, hoje eu posso dizer que sim, a, a, o meu primeiro impacto, a minha primeira vez que eu fui num evento de games, eu eu eu, eu quase saí correndo, eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo na tela, era um, um, uma competição de League of Legends, que é um jogo que, é, que tem uma, uma, as suas características é, é, é bastante próprias, e, e o a, a, a meu primeiro impacto foi, cara, vou para os games, é um potencial consumo, jornada, nova audiência, mas o meu impacto inicial ali foi, foi, foi grande, porque é um universo realmente super complexo, super específico e, 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 tem, e tem várias características diferentes. Mas foi um impacto que, ao mesmo tempo que ele, ele me deixou muito curioso para entender como funciona toda essa complexidade toda, aos poucos você vai conseguindo entender a mecânica, como que os jogos se formam, as competições elas são... É, desenvolvidas, ou a razão dela existir como competição, muitas vezes como estratégia das publicadoras para promover os seus jogos, então isso no final do dia passa a ser também um business muito importante para as grandes publicadoras desenvolver é, é, comunicarem os seus jogos, e, e hoje dentro de uma, uma das principais organizações do mundo, sem dúvida nenhuma, é, é, é algo que motiva muito todos os dias, é, é, principalmente porque não só você ter a responsabilidade de representar uma organização desse tamanho é, é, na linha de frente falando com marcas falando com o mercado não endêmico principalmente que desconhece muito do dessas complexidades todas mas como que você pode contribuir para a indústria acho que, que esse é o grande ponto é, é, é onde a gente como organização a gente vem se destacando porque muito, muitas das nossas ações não são só pensadas no br são pensadas como que a gente consegue exercer o nosso papel dentro da nossa comunidade como alguém que contribua para o crescimento. É, tem alguns exemplos que a gente deve deve passar por eles ao longo do caminho, mas, sem dúvida nenhuma, o, o, o ponto de você poder construir e ajudar a construir esse mercado é, sem dúvida nenhuma, onde hoje eu posso dizer aí que eu tô mais feliz, mais saudável, mas mais intenso também, intensa. a velocidade das mudanças e das coisas é, é extremamente alta, então essa capacidade de se adaptar ao novo é algo que você tem que exercitar todos os dias e, e essa intensidade ela, ela é muito boa também, é, é, você só precisa saber dosar é, para não é. pra não pra não sair correndo. Por e para não ficar
0: ter A, a não terapia não profissional, hein? Olá, é isso aí. Lindo. É isso aí, e para não, não viciar, que é o meu problema em particular, mas falemos disso mais tarde. Vamos, te, vamos entender um pouco mais desse mercado? A gente já teve a oportunidade aqui no podcast de conversar com uma desenvolvedora, por exemplo, com a Ubisoft, então foi, foi um ponto de vista quase como se fosse o da FIFA no futebol. Né? A desenvolvedora, ela cria o, o game, ela que coloca as regras do jogo, ela, tem, ela detém como propriedade comercial, é, enfim, alguns campeonatos, algumas... Tem isso, outras, mas enfim, é quase como se fosse a FIFA ou, ou, ou o COE, traçando algum paralelo aqui. No caso de vocês, me parece que vocês estão numa posição que se parece muito com a de um clube de futebol. Vocês têm uma equipe, essa equipe tem seus jogadores, ela tem os seus, as suas propriedades comerciais, ela tem os torcedores, ela, ela representa ali uma comunidade, então vocês se assemelham com um clube de futebol. É, me corrija se eu falei alguma bobagem, hein, Roberta. E aí eu te pergunto... O MIBR é uma empresa, é uma associação civil, é uma... O que que, juridicamente, como é que se constitui um, um, um time de, de Counter Strike hoje em dia?
1: Então, eu acho que a associação com o futebol é, é, é perfeita, não tem como, a gente sempre faz internamente essa associação, até para explicar, para muitas vezes, para as marcas, né, que não sabem que, que desse universo, não conhecem do universo que elas estão chegando, a gente sempre faz essa naoja com é o futebol. É, e assim como os times de futebol, quer dizer... Mentira, né? Porque acho que os times de futebol, você pode dizer melhor que eu, são associações, né?
0: Vários são, alguns estão virando é, empresas agora.
1: É, nós somos uma empresa, empresa. A gente ah. é uma limitada, hoje ainda, somos uma empresa limitada e, e temos toda a estrutura de uma empresa. Né? A gente tem, obviamente, que tem a área do competitivo, outro dia me perguntaram isso. Ah, mas o que que te diferencia de uma, de uma empresa, uma corporação? Eu falei, bom, a única coisa que me diferencia é porque eu além de todas as áreas que a corporação tem uma empresa né, normal tem eu tenho a área competitiva né então a gente vai ter a gente tem o departamento competitivo que vai ter todos os analistas os jogadores os preparadores físicos os psicólogos os nutricionistas os fisioterapeutas enfim tudo que um time de futebol tem sem tirar nem pouco né os, os treinadores enfim e do outro lado que a gente hoje tem sete times né então o ibéria é uma organização de esportes que tem o time de Counter-Strike, a nossa menina dos olhos, né? A MBR nasceu para ser um time de Counter-Strike. Mas hoje a gente tem sete times, além do time de CS masculino, a gente tem é, outros seis times, sendo que dois deles são times femininos, que é também uma pauta que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui, porque é uma coisa que a gente se orgulha muito dentro da dentro da organização. Mas somos uma empresa, uhum. né? E como uma empresa, temos um CEO a gente tem um diretor comercial de negócios e atendimento, a gente tem um diretor de marketing, a gente tem uma diretora de operações, a gente tem né, toda a área financeira montada, contábil, enfim, temos uma área de RH para cuidar de toda a nossa galera, né, e tanto do marketing você tem vários gerentes e coordenadores lá nas, nas diferentes áreas, é, o Thiago mesmo tem duas gerentes que trabalham com ele, é, então assim, a gente, a gente é exatamente igual, uma empresa, somos uma empresa, com todas as burocracias, área jurídica, é tudo que você possa pensar e imaginar. E, além disso, temos toda a área competitiva, que a gente precisa cuidar dos nossos jogadores, que são nossos atletas. A gente uhum. internamente até chama eles de atletas, trata eles como atletas, entendendo que eles precisam de todo o suporte para poder performar, crescer, para que a gente possa desenvolver o potencial de cada um deles.
0: E aí eu peguei essa, esse hábito, que talvez seja ruim, de entender as coisas via receita e despesa. Então, eu não vou te perguntar números específicos aqui, mas aproveitando o seu background como CFO, é, primeiro falando de receita. Quando a gente olha para um clube de futebol, a principal receita é direito de transmissão, depois tem venda de jogador, depois tem patrocínio, depois tem bilheteria, depois tem o sócio-torcedor. Então, é uma receita que está diversificada. Quando a gente olha para uma empresa como o MIBR, Seria um clube de futebol de, de, de Counter-Strike, um clube de Counter-Strike e de outras modalidades. Qual é a sua principal fonte de receita e quais elas já estão abertas hoje? Enfim, quais são as, as linhas?
1: Então, aí eu vou fazer como eu fiz antes, eu vou dividir né, a, a empresa em, em dois, basicamente. Então, eu tenho a receita que vem da performance. O que, que vem de receita da performance? É receita de premiação, é receita de, de participação em liga, né? Então, a gente hoje, por exemplo, a gente está na Liga Internacional de Valorant a gente tem uma receita que vem da Publisher, da Riot, que eles pagam uma, um, um valor por a gente ser uma, um time da Liga. Tem a receita de, de, de in-game commerce, então todas as vendas de skin relacionadas aos jogos que a gente participa. Né? Então, por exemplo, no Major do CS você tem a venda dos stickers. É, na própria Liga de Valorant, você tem as vendas das skins que também são divididas entre os times. Então, você tem essas, essas esses três essas três receitas, vendas do competitivo. Ainda no competitivo, você tem a receita, assim claro, e a despesa né de compra e venda de jogador. Como uhum. então, essa é receita, a gente tem despesa. e Tem, tem venda de, de jogador? De
0: você vende direito de jogador? Se você tem um atleta que é, é super requisitado, você pode ter o passe já não existe nem mais no futebol, mas é a palavra que as pessoas lembram com mais frequência. Você tem os direitos econômicos federativos e vende isso?
1: Exatamente. A gente tem os direitos sobre aquele jogador, um pouco diferente do futebol, né? Porque é bem, que é, é bem parecido, né? Diferente quando é o time que cria, porque o, no futebol o time de base, né? O time que criou aquele, aquele hum. atleta, aquele ativo, ele participa da, da venda do jogador até uma determinada idade, enfim, que é até regulado pela Lei Pelé. É, aqui não é, é como se a gente fosse o segundo time né no futebol que comprou já da base uhum. então eu tenho os direitos sobre aquele jogador enquanto o meu contrato está vigente com ele então, enquanto o meu contrato está vigente com aquele determinado jogador jogador a é, qualquer outra organização que tenha interesse e queira o jogador jogador a jogadora, precisa vir conversar comigo legal para que a gente e a gente vai colocar um preço enfim, um valor muitas vezes a multa está já estabelecido em contrato, outras vezes a multa a gente que define. Enfim. E, e Essas ainda são
0: gente... receitas competitivas, né? Ainda deve essas ter são as receitas patrocínio. da área
1: competitiva. Depois a gente tem a receita da área que a gente chama que é a nossa área de experiência. né? Então, é, tem a receita de patrocínio, que hoje é, 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 sem dúvida nenhuma, a receita mais significativa que a gente tem no IBR. O IBR terminou o ano de 2022 aqui. É, orgulho do, do Thiago sua equipe, de toda a equipe, na verdade, mas com 11 patrocinadores. Então, a gente tem receita de patrocínio, é, que, é, que é bastante expressiva. A gente tem receita de venda de, de, venda de mercadoria. Então, nossa, as no, a nossa própria coleção, produzida por nós e vendida no nosso e-commerce. E a gente tem a receita de licenciamento da marca, que é o que hoje ainda, já acontece com a New Era, é, que a gente vende, a, nossa, a gente licencia a marca para a New Era, produzir produtos com a nossa marca e a gente ganha um percentual em cima das vendas de licenciamento da marca. Então, hoje, essas são as nossas as nossas principais receitas. É claro que os pesos né estão muito em cima do patrocínio e muito em cima da do in-game commerce que a gente recebe de liga. É, o, a premiação pode ser maravilhosa, mas aí a gente depende muito de resultado. Então, é uma, é uma premissa interna que a gente tem, que é a gente tem que entender que o time não pode depender do resultado competitivo. Mas, mas enfim, é isso. E a gente está sempre em busca de novas receitas, né de como é que a gente... Inventa e se reinventa para tá, tá, estar encontrando novas fontes de receita.
0: É quase como se as receitas é, comerciais fossem as, as recorrentes, e as receitas com premiação são não recorrentes, extraordinárias, talvez, porque elas são mais difíceis de prever, né? depende de, é. de performance. É. Exatamente.
1: Exatamente. Legal. Eu,
0: eu vou te perguntar de custos daqui a pouco, para a gente entender isso também, mas como a gente falou de receita, vamos colocar o Tiago na conversa na, nessa parte comercial. Né? De novo, traçando comparação com outros esportes, o futebol tem no direito de transmissão uma grandíssima receita, porque, enfim, é um esporte que tem mais tempo, um mercado mais desenvolvido, enfim. E eles chegaram a esse ponto de que o direito do Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores, custa muito. E em todos os outros esportes, inclui, inclusive os esportes, eu percebo que o patrocínio tem a maior relevância nessa conta, Assim, é, é muito maior do que a venda do direito de transmissão ou mesmo a bilheteria de um evento offline. Qual que é o tamanho da pressão que você tem aí e, e como é que você faz para vender esse, 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 essa propriedade comercial? Né? Você vende o quê? Você vende um, um patrocínio na, 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 na roupa que o jogador usa? Você vende um backdrop? Você vende alguma coisa dentro do, do ambiente digital? Enfim, como é, que é a, tua, a tua vida? O que, que você vende?
2: Bom, a, acho que a primeira parte da pergunta, em termos de, de pressão, é o mesmo fator que motiva. Como que você traduz tudo que a gente produz de, de oportunidades dentro da organização como uma experiência para os nossos parceiros. Então, de novo, a palavra experiência, ela volta para o aspecto comercial. Então, quando a gente fala de experiência dentro do MBR, é pensando em todas as pontas de contato que a gente tem com os nossos stakeholders e aí o, 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 o parceiro comercial, o patrocinador, ele, ele de fato é um dos principais pela importância que ele, que ele exerce dentro da organização muito por conta exatamente do que você trouxe é, no mercado de games ainda diferente do futebol e é uma outra estrutura sob o ponto de vista de distribuição e, e, e linhas de receita, né, hoje não se tem ativamente um, um, os direitos de transmissão como é composto no futebol como um, um superativo, é, isso é um um, um um gap desse mercado que ele ainda existe e aí o patrocínio de fato acaba se tornando é um, um superativo, uma das principais fontes de receitas das principais é, organizações de esportes do mundo, produtoras também de competições, é, é, tudo acaba passando é, é, por um aspecto de, de você ter um parceiro comercial sustentando e deixando a sua operação sustentável através de receita de patrocínio. E fazendo uma analogia, como que você transforma tudo que a gente tem hoje dentro de casa como oportunidade é, a gente usa muito dentro do, do, do MBR uma um núcleo de inteligência que a gente tem que. É, a, a gente tem, tem um setor de, de comportamento, de entendimento de comportamento do nosso fã dentro do MBR que a gente consegue entender a jornada desse cara o tempo todo. A gente sabe o que ele consome, onde ele gosta de consumir conteúdo, o tipo de atleta que ele é, se relaciona, os streamers que hoje ele, ele consome conteúdo. É, 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 e a gente procura estar presente na vida desse cara em todos os momentos que. É, ele, ele exerce é, algum tipo de comportamento relacionado a consumo de conteúdo, seja durante uma transmissão, numa competição, que aí a, 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 o ativo, por exemplo, camisa, ele se faz muito presente, porque é, é o principal ponto de contato que você tem, onde você se relaciona com o um parceiro comercial, é quando você tem é, é, a presença dessa marca dentro de uma camisa, por exemplo, em grandes audiências, mas esse consumo, ele acontece em vários outros momentos, ele acontece... Nos canais digitais, ele acontece com esse cara consumindo um streamer preferido dele, é, nas interações e nos canais é, é, fechados, por exemplo, como plataformas como o Discord, que é uma plataforma super é, é, gamer, onde você tem ali uma uma, uma atividade da comunidade muito presente, é, é, eventos, é, é, participação em eventos ou ativações é, é, promocionais que acontecem com fins diferentes, campanhas, campanhas específicas para datas comemorativas, campanhas um pouco mais recorrentes é, é, que, que exercem um período diferente. A gente procura sempre tentar mapear todo esse comportamento, esse, esse onde a nossa audiência está para transformar isso como um ativo comercial. Então, a camisa ela é uma parte hoje do que a gente oferece como uma, uma, uma contrapartida de patrocínio para um, um, parceiro. O, o, o nosso grande diferencial, Rodrigo, tem sido é, é, na nossa capacidade de entender o, o, o nosso ambiente interno, o nosso fã, a nossa base, e transformar isso em oportunidade que seja adaptado para o nosso parceiro. Hoje a gente não tem uma, uma tabela comercial que eu pego ela e eu aplico ela igualmente para segmentos de cerveja, de alimentação, de fast food, de, é, de seguros, banco. Cada, cada tipo de entrega dessa, a gente personaliza porque os objetivos e os interesses de cada marca são diferentes. É, é, é diferente você apresentar uma organização para um banco do que para uma empresa de cerveja ou uma empresa de alimentação. Os objetivos, ou varejo, por exemplo, que está passando por um momento um tanto quanto quanto conturbado, a gente tenta sempre é, olhar para o nosso cliente, para o nosso parceiro e adaptar o que a gente tem de melhor nessa para que essas pontas de contato quando elas aconteçam, elas aconteçam de uma maneira orgânica. Então, não é necessariamente hoje a gente vende só a camisa. Hoje a gente pode vender camisa, ela faz parte, porque é onde está ali o, o, a grande audiência, mas a gente tem hoje um centro de treinamento que oferece experiências incríveis para você interagir entre marca e fã dentro do ambiente controlado. as nossas Os nossos canais digitais eles são superativos e a gente tem se tornado uma referência na produção de conteúdo também, que não necessariamente ele é um conteúdo só relacionado à competição, ele, ele transita muitas vezes no dia-a-dia, no, dia, no lifestyle dos nossos jogadores, dos nossos influenciadores. isso passa a se tornar um, um, um ativo grande também. Existem é, momentos onde a gente vem discutindo eventos proprietários ou participação de eventos do MIBR, onde se torna também uma oportunidade da, da, da marca se relacionar com o fã. A gente olha basicamente, resumindo, a gente transforma todo o comportamento do nosso fã em uma oportunidade personalizada para cada tipo de segmento. Então, o nosso trabalho hoje é, é fazer isso, é traduzir esse nosso universo e personalizar ele para cada para cada marca, cada segmento. Cada... Aí a sua
0: a sua resposta ela me ela me traz duas perguntas à mente. Uma estúpida, outra nem tanto. A minha pergunta estúpida é quando você está falando de camisa ou de uniforme, logicamente os jogadores e jogadoras chegam numa competição, eles estão lá presencialmente, estão sendo filmados, então eles estão trajados ali com alguma coisa e ali dá para colocar a marca de patrocinador. Dentro uhum. do game, a skin, ela já é algo que se pode colocar uma marca de patrocinador dentro do game? Ainda não.
2: É, o Dentro do game é um ambiente controlado pelas publicadoras. né? É um, é um ambiente mais restrito. É, a grande maioria das publicadoras usa esse ativo para é, fazer é, receita para própria para a própria publicadora, não necessariamente com a participação da organização mas existe um, 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 um comportamento e uma visão de negócios de algumas publicadoras é, é buscando alternativas de trazerem também esse tipo de ativo, esse tipo de oportunidade para algumas organizações. Então é, é algo sim que hoje a gente não leva ainda para mercado porque é algo que precisa ser ainda é, construído e mais do que isso ser, ser desenvolvido de uma maneira que faça sentido também para a publicadora mas é, é é uma discussão que ela que ela 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 deve caminhar em algum momento no futuro para isso sim se tá. tornar aí quem sabe um, um ativo mas hoje tá. não
0: eu, eu não sei se eu vou torcer por isso porque como gamer eu, eu acho que ficaria um pouquinho ofendido com, com um personagem de de Counter Strike <risos> ali um terrorista ou um contra terrorista usando uma, uma marca de uma empresa acho que eu ficaria ofendido e acho que as marcas também não sei se elas gostariam mas aí, é uma outra questão que é também nessa linha Sempre se, eu faço aqui a divisão entre marcas endêmicas e não endêmicas, né? Então você tem marcas do mundo dos games que deve ser um pouco mais fácil de chegar nelas, que são fabricantes de, de processadores, de peças de computador, uhum. enfim, marcas que têm a ver com computador. Essas marcas são as primeiras a, a chegar a patrocínios, a, a se formar e entrar nesse mercado. Mas a gente sabe que hoje já tem muita marca que não tem nada a ver com, esse, com essa indústria especificamente, como a cerveja, bebida, energético, sei lá. É, qu quanto como, como tem sido a sua vida nessa parte? Né? Nessas marcas que não necessariamente precisariam estar dentro dos games? Como é que você traz elas para dentro e convence elas a ficar? É,
2: hoje, hoje a, a maior parte esmagadora das nossas marcas são as não endêmicas, são as nossas patrocinadoras. Hoje, é, é boa parte do, dos nossos parceiros é, começaram a enxergar no IBR que, que, que você não precisa ser um gamer, você não precisa necessariamente... É, 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 é buscar ou, ou se restringir a se comunicar com o nicho de uma maneira extremamente restrita ou nichada. Você, a, o gamer ele come, ele dorme, ele sai, ele consome. A, a única grande diferença é que você tem contato com esse cara de uma maneira um pouco mais restrita. Mas no final do dia, ele é um consumidor é, é, é ativo brasileiro que representa praticamente... Hoje, é, existem estudos que flutuam entre mais de 50% da da população brasileira já, já já são adeptos a gamers, e aí você vai é, 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 criando as camadas e, e, e entendendo comportamentos. Então, você tem o um gamer casual, você tem o um gamer é mais hardcore, aquele cara que joga e consome, você tem aquele cara que gosta só do competitivo. É, as marcas elas estão entendendo que esse é um ambiente que elas precisam estar, porque a, a, a geração, o comportamento dessa geração mudou muito nos últimos anos. É, é, cada vez mais os, os jogos eles vêm se tornando populares eles se fazem presente na vida dessas pessoas é, o tipo de comportamento quando você consome um conteúdo mudou também as plataformas digitais que até oito dez anos atrás elas praticamente não existiam hoje elas se tornaram a primeira a primeira opção de, 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 de consumo de conteúdo dessa nova geração e, e as marcas que não estão enxergando isso vão acabar se distanciando progressivamente porque é, é realmente um, um movimento é, é irreversível é, é, existe assim um, um, um caminho onde todo tudo aponta para que esse consumo ele cresça, sobretudo no Brasil ainda em termos de oportunidade, o Brasil é a segunda maior audiência de consumo competitivo do mundo é, e décima terceira em relação a, a, a faturamento ou seja, você tem você tem um, um, um mar de oportunidade enorme você tem uma audiência gigantesca mas ainda existe para essas marcas, para esses parceiros, um, um mercado é, é, é virgem a ser, a ser explorado e, e, e é esse basicamente o, o uma uma das uma das, das, das aproximações um dos approaches que a gente faz com o mercado tentando mostrar para as marcas as oportunidades que, que existem mas não necessariamente só dentro de um game específico mas sim da, dentro da, da vida do dia a dia desse uhum. desse consumidor é é assim que a gente tem conseguido é, é, se destacar e, se, e, e apresentar para os nossos parceiros oportunidades de, de gerarem negócios, experiências que têm sido bem legais e, e curiosamente, hoje é, nós temos, na maioria esmagadora dos nossos parceiros, marcas que não fazem é, parte especificamente do mercado endêmico, é, e o que mostra muito que, que a gente está, de alguma maneira, indo para um caminho é, é, legal e interessante para que os nossos parceiros também continuem se sentindo é, é, cada vez mais presentes e próximos da nossa comunidade, que esse é o um interesse no final do dia.
0: E eu acho que é um dos grandes indicadores de como a indústria está já constituída e como ela cresceu é um negócio porque é, ela, ela extrapolou os limites ali da, da própria comunidade e das próprias marcas que seriam as mais óbvias Exato. e está atraindo mais gente. Mas aí eu, eu tinha é, já, já dito antes que a gente organizaria isso em receita e despesa, né? Então vamos voltar para o Roberto para a gente entender uma questão em relação à despesa. Quando se fala num clube de futebol, o custo de um clube, claro, vai ter é, material esportivo, vai ter sede, vai ter outras questões, mas 70%, 80% da despesa é salário de jogador e de comissão técnica, né? É, é uma ordem nesse, nessa linha, quando não mais, quando não de um jeito irresponsável. No caso de, um, de uma equipe, é, que não é só uma equipe de Counter Strike, mas de várias outras modalidades, o seu custo também está majoritariamente concentrado nos jogadores, ou isso se distribui de alguma outra maneira que, que eu não consigo enxergar aqui?
1: Então, é, antes da gente ir para o micro né, dos jogadores, especificamente, eu vou lá voltar para a história das áreas. Eu diria que hoje o nosso curso está muito concentrado na área de performance. Ah. né? Mas lembrando que o que, que eu colocaria dentro dessa área de performance. Né? Todos os jogadores, comissão técnica, e aí por com comissão técnica, entenda-se, não só os analistas, coaches e tal, mas psicólogos, nutricionistas, terapeutas, preparadores físicos e lá, é, Todas as viagens. Então, você imagina que a gente hoje, né? Eu tenho um time de Valorant morando em Los Angeles, né? Morando em dólar, comendo em dólar. É, com o dólar de <risos> hoje em dia em não dólar, é tão fácil. eu tenho um time de Valorant morando em Los Angeles, eu tenho o nosso time de CS, que é a base é em Monterrey, no México, e que é igualmente, só que eles não moram, eles moram no mundo, né? Entre os Estados Unidos, Europa e Brasil, eles estão aí o tempo inteiro viajando, viagens internacionais, comendo em dólar ou euro, dormindo em dólar ou euro, é, e, e, enfim, e, e, e praticando, né? Porque quando eles vão para a Europa e a gente, eles não estão jogando campeonato, eles estão em bootcamp, em todas aquelas estruturas que são maravilhosas, super próprias e pensadas para que eles possam estar lá jogando e tal, mas que tem um custo, né? Então, quando eu falo da, da performance, eu estou englobando tudo isso, sem contar que em São Paulo agora a gente está em soft opening ainda no nosso escritório, mas a gente tem um gaming office em São Paulo, com cinco salas de treinamento, todas preparadas, com tecnologia de ponta, de equipamento de ponta, tudo para os jogadores poderem estar lá também. A gente faz muito camp com os times que jogam no Brasil, alguns times ficam lá, jogando de lá o tempo inteiro. É, então, enfim, você imagina, tem todo um custo para poder manter essa, essa estrutura. E, do outro lado, a gente tem a parte de back-office da empresa, que, claro, tem seu custo, claro, não estou tô, não tô tirando, a gente hoje tem mais de 40 pessoas trabalhando só no back-office do IBR, é, então já é bastante, é muita gente já, então tem, mas o outro lado ainda tem um peso bastante significativo. E, claro, que dentro desse total, o salário dos jogadores também tem um peso, né, dependendo do time, dependendo se joga internacional, se não joga internacional, é, é, os, sal, os salários variam mas os salários eu diria que se eu tivesse que separar dentro da performance, o que, que é mais custoso? Salários.
0: É? Legal, isso dá uma, uma visão boa do, do negócio é, e, e tem uma outra questão é, eu não quero cometer nenhuma indiscrição, não estou perguntando nenhum caso específico, mas quando a gente fala de um jogador de futebol, ele tem no contrato dele, muitas vezes, um contrato de produtividade. né? Então, ele tem um salário base, ele tem um direito de imagem e ele tem alguns gatilhos ali para ganhar mais, de acordo com gol, assistência, seja lá o que for colocado no contrato. No caso de um de um atleta é, de esportes, você tem também uma parte que é variável, que está condicionada à performance, à conquista de título, de, de ganhar competições? Enfim, chega nesse nível de sofisticação?
1: É, 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 depende do jogo, é, mas tem. Não, não conquista de títulos, mas de ranqueamento. né? E a gente tem alguns triggers, assim, de... Tem, mas isso depende muito do jogo, da combinação. Né? Não é uma coisa que a gente tem em todos os times, não.
0: Legal. Aí tem uma questão que você já, já colocou na, na conversa, que é o do jogador e da jogadora, né o time, o time feminino. Quando a gente fala de outras modalidades, é, acho que, sei lá, por questões físicas, culturais, é, variadas, é, são, é um assunto bem complexo, mas tem uma separação muito clara, né? Você tem o time de futebol do São Paulo, você tem o time feminino de, do, do São Paulo. E no caso do game, não faz sentido ter essa separação, você não precisa ter um time feminino, masculino, os meninos e meninas jogam juntos, né? É, como é que é essa, essa composição de equipe é, que ao mesmo tempo que se, se joga junto e a, a barreira ela é muito menos, menos visível, eu, eu jogando sei que dentro dos jogos tem ainda um ambiente meio tóxico para meninas, é, tem uma coisa cultural da, de, de já crescer com o menino jogando videogame, a menina cre... jogando, brincando com boneca, tem, tem algumas estupidezes uhum. da nossa sociedade que ainda são, são presentes e que tornam a participação feminina menor nos games, mas enfim como é que é essa, essa essa união dos, dos gêneros
1: é, então eu acho que você tocou num ponto super importante que é o seguinte meninos e meninas poderiam jogar juntos aí tô, aí, aí gente é importante deixar claro que eu estou falando óbvio do cenário competitivo profissional né na no, no jogo casual claro que eles jogam juntos e tal quando a gente fala do cenário competitivo profissional é, meninos e meninas poderiam jogar juntos então diferentes dos esportes tradicionais a gente não tem a barreira né da limitação física né então da força, né? aquela história toda que a gente sabe você é melhor do que eu na questão dos esportes tradicionais. É, então, nos games, era exatamente o esporte onde a gente teria que ver times mistos. E é o meu sonho, se você me perguntasse assim, o que é que você gostaria de ver no cenário competitivo é, da, de esportes, né? de, de videogame, daqui a cinco anos, 10 anos, eu queria muito poder ver realmente os campeonatos mistos meninas ascendendo para os times e, e ocupando espaços e, e podendo né, ser ocupando posições dentro de times que começaram como sendo times masculinos. Mas eu acho que você tocou em outro ponto também, então você já foi dando as respostas na né, sua própria pergunta, que é que é onde eu vejo né, o nosso grande campeonato de Aquiles, da sociedade, é que a gente nasce e é educado achando que ganha é coisa de menino. Né? Então eu dou um exemplo prático da minha casa, tenho quatro filhos, né? os meninos, eles são capazes se eu deixasse de virar a noite jogando videogame, literalmente são capazes de, jogar, de virar a noite jogando videogame é, eles amam, os amigos deles estão na casa deles, os amigos e, né, jogando e capazes de virar a noite também então assim, é menino tem essa história é, é gosta disso as minhas filhas, as minhas meninas consegue nem parar para imaginar que elas ficariam a noite inteira, quase castigo, entendeu? A noite hum. inteira jogando videogame, não é? Então, começa aí, né? Começa numa sociedade onde videogame é coisa de menino, game é coisa de menino, eu mesmo falo, que eu, eu adoro dar o meu exemplo, que eu eu sou hoje fanática pela indústria dos games, mas quando minha filha nasceu, a primeira... Eu dei para ela, quando ela fez dois anos de idade, eu dei para ela a coleção da Barbie, princesas da Disney. Quando o meu filho fez dois anos, que o meu segundo nasceu, e fez é, dois anos de idade, eu dei para ele o primeiro Playstation dele. o é, um Playstation 3. Então, assim, coitado, nem sabia que isso, eu sabia nem mexendo no joystick já tinha um Playstation, porque eu achava que né, ele ia curtir muito mais do que ela. Então, acho que assim a gente tem ainda uma barreira muito grande que é cultural e, por conta disso, as meninas são menos estimuladas a jogar. Né? Então, elas são menos estimuladas. Então, a questão do treino... Você imagina, hoje, se os nossos jogadores e jogadoras jogam, treinam 12, 14 horas por dia, putz, os meus filhos super se adaptariam a essa vida, né? porque eles já meio que fazem isso em casa, brincando com os amigos. né? As meninas, não. Então... É, você tem que ter um estímulo, tem que ter um pai. Se você pegar hoje o histórico das jogadoras, todas elas, ou não diria todas, mas tá, 80% das jogadoras vai ter uma história onde o pai, em casa, deu o primeiro PC Gamer, né? Ou o irmão mais velho que jogava, e aí ela acabou jogando e estimulou. Sempre teve uma história da família estimulando aquela menina de alguma forma. Em assim, 80% dos casos, você tem um estímulo. É. Então, para menina, você tem que ter um estímulo da família. Para o menino, é uma coisa que vem. É quase que um... você vai ser um excluído dos seus amigos da escola se você não tiver jogando joguinho, ou não jogava joguinho, numa determinada época da sua vida. Então, o que eu acho que acontece hoje, para responder a sua pergunta, porque a gente não tem times mistos, é, as meninas estão em nível técnico ainda menor meninos, né? Até porque é, não existiu estímulo, então elas começaram depois o cenário feminino aí quando a gente entra no cenário feminino ele é um cenário muito menos investimento do que o cenário masculino que é o um cenário misto né porque nenhuma publisher fala que é cenário masculino Ou, fala que é cenário misto mas as meninas não conseguiram ainda chegar no nível técnico é, sem eu não estou nem intervindo na questão do preconceito mas elas ainda não têm o um nível técnico para jogar de igual para igual com os meninos então o que que a gente tem que fazer a gente tem que investir na mulherada é mostrar que ser é, Game é a carreira. Ser, ser jogadora profissional é uma carreira, sim. Né, a gente está apostando porque muito cá entre nós quando a gente fala do, do lado da, da organização, né, da, da, não dá dinheiro você investir porque, né, você tem pouca gente interessada. Você tem um cenário super é, ainda muito pobre de campeonatos, né, que muitas vezes não são nem nem stream elas não estão nem você não consegue nem achar onde as meninas estão jogando, e ninguém está streamando o jogo delas. Então, você assim, não tem visibilidade nenhuma. Então, para a marca patrocinadora ter uma marca ali na camisa, ela também não vai ter alcance nenhum. Então, é, tem toda uma mudança que a gente tem que fazer. Então, hoje é investir, aproveitar o cenário que existe. A gente mesmo, então agora recente, semana passada, o um MBR junto com um dos nossos patrocinadores, a gente fez um campeonato de sexo feminino e deu uma premiação super bacana, acima da média, inclusive, da premiação do cenário, normalmente. É, para poder estimular, botar as nossas meninas para jogar, estimular o cenário de alguma forma. Né? Então, é, eu acho que assim hoje a gente precisa e que a gente sirva como exemplo de estar tá investindo nos times femininos, que eu falo sempre que a gente chegou no cenário feminino para não sair nunca mais, é, mas estar tá investindo nos times femininos para que essas meninas, cada vez mais, ganhem essa esse nível técnico para, quem sabe, um dia, em breve, se Deus quiser, elas passam sempre disputando de igual para igual para os meninos.
0: MBR, Hoje ainda não é o caso. O MBR, ele pode ter um papel nisso? Porque, claro, a construção da sociedade ela começa ali na família. E como você bem relatou, a, o menino ganha um videogame e a menina ganha uma boneca. Né? Acho até que com o passar das gerações, isso vai acabar se diluindo um pouco. Porque assim quando eu tiver filhos, e pretendo ter em breve, eu já nasci jogando videogame. Então, se eu tiver filha, eu não vou ter nenhum problema em dar videogame para a menina. Mas, assim, isso eu acho que deve levar algumas gerações para passar. Agora, se a gente esperar que, primeiro, a, a, as famílias mudem e comecem a estimular desde o começo, para depois... Vai levar muito tempo. O MBR hoje, pela notoriedade que tem, pelo papel de... Né, que tem muito fãs do MIBR. Você acha que já tem espaço para, inclusive, fazer uma política de, de chamar as meninas, de, de tentar inspirar, tentar puxar? Enfim, o que uma que equipe pode fazer?
1: Então, aí você fez a pergunta certa, que eu adoro responder. <risos> né, a casa. E, a, e a gente não combinou. E a
0: gente não combinou.
1: Ah, enfim, sim, assim, o IBGE é, tem muita coisa para fazer, mas já faz muita coisa. né? Como eu falei, a gente não só tem dois times femininos, é, então a gente investe no cenário competitivo, sem dúvida nenhuma, e a gente chegou para ficar, a gente não sai mais. Mas hoje a gente tem uma CEO mulher né, desse quadro de back-office com quase 50 50 pessoas, metade é de mulheres. Então, hoje, o IBR é feito por meninos e meninas em igual número. Né? O, o nosso nosso dia a dia acontece em igual número. E a gente, em setembro do ano passado, a gente lançou uma iniciativa é, chamada WIBR, é de Women in Brazil. E, e ela tinha ela tem por propósito a visibilidade para talentos que se identificam com o gênero feminino e querem trabalhar com alguém porque eu acho que assim o que a gente o que a gente se propõe a fazer é, é mostrar que game é para todo mundo, é, esse é o grande intuito do IBR, desse movimento que está ganhando, virou uma business unit dentro do IBR, ele já tem, todo um, um, ele tem um site diferente, é o ibr.com.br, inclusive para as meninas que estiverem ouvindo aqui, é uma plataforma de talentos, então a ideia é a gente fazer quase que um matchmaking entre a menina que quer trabalhar nesse universo com os nossos parceiros, a gente tem mais de 30 parceiros hoje do IBR, que tem, tem o compromisso de priorizarem a contratação das meninas da plataforma quando eles abrirem vaga para trabalhar com games em qualquer área. né Hoje é super legal, porque a gente já tem mais de mil meninas inscritas na plataforma e, e, e o que no início era muito focado em jogadoras e streamers né que queriam é, se, se, se promover ali para poderem se oferecer também, Hoje, mais de 50% das meninas da plataforma já são meninas que estão atrás de outras carreiras, de trabalhar em outras áreas, que não no servidor, né, fora do servidor, no marketing, no jurídico, no financeiro, no planejamento, no comercial. É, então, é, é, é super legal, porque eu acho que quando você muda esse mindset, é, entendendo, as meninas entendendo, e as empresas, as meninas entendendo que o mundo dos games é para elas também, e que é riquíssimo em oportunidades de carreira. E as empresas entendendo que essas meninas são grandes ativos para trabalharem nesse universo. E, cada vez que a gente... quando Quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai criar uma geração de novas mães que vão ter exatamente essa sua cabeça, que quando engravidarem tiverem as suas filhas, já vão de cara dar um PlayStation para elas, ou, enfim, um Xbox. Nada contra o Xbox, pelo amor de Deus. Não tô aqui, não tem, a gente não tem nada com PlayStation, né, Tiago? Então, assim, é porque por acaso eu dei para o meu filho um console, vamos falar uhum. assim. É, então assim nada contra é, é, essa história mas você imagina se você se você trabalha com game a, a, na minha casa as minhas filhas apesar de não jogarem Nossa elas amam elas entendem que a indústria dos games é uma indústria cheia de oportunidades e de potencial tem maior orgulho de fala minha mãe trabalha com videogame não sei até porque elas viram na escola né os meninos conhecem o IBE, então acham todo mundo acha bacana mas é, já, já é uma outra geração que já entende que é uma oportunidade de carreira já entende que é para todo mundo e aí já vai gerir meninas né que já vão nascer entendendo que, que a indústria dos games é para todo mundo. Então, acho que é, é isso que a gente quer promover. A gente quer promover que game é para todo mundo, não só no servidor, mas fora dele também. né E que é uma indústria que está crescendo, está né? tá crescendo exponencialmente, a gente sabe disso, e que cada vez mais está se embrenhando nas empresas. Então, hoje a gente vê... O Itaú que é nosso patrocinador, né? Maravilhoso e tal. Tem uma área gigante, uma galera top, todo mundo trabalhando com game. Mas para quê? É para olhar a comunidade, o que que eles querem? Querem entender a dor do jogador, não só do jogador profissional, mas principalmente do consumidor de game. E a gente ajuda eles nessa história, né? Então, mas é uma galera toda trabalhando dentro do Itaú com game. Olha só que maneira. Então, enquanto a gente não, então o Ibr vem muito com esse propósito, né? É de mostrar que o mundo dos games é para todo mundo. Né, que existe oportunidade de carreira em todas as áreas para você poder trabalhar com o game e que sim, as mulheres são super bem-vindas os talentos que se identificam com o gênero feminino são super bem-vindos e o MBR está aí para provar exatamente isso uma organização de esportes que é, se, se o mundo dos games já é um mundo masculino quando você afunila para os esportes ele é mais masculino ainda mas nós somos masculino e feminino
0: é isso, e torcendo para que um dia nem haja distinção que haja apenas um, um time de Counter-Strike e acabou. E Exatamente. que a gente chega a esse, esse ponto. É, é, é,
1: eu estou na mesma torcida. Esse é o que eu é. quero ver daqui a uns
0: anos. Pode não acontecer no futebol, em outras modalidades que tem questões físicas, mas nos games tem, tem plenas condições disso acontecer. Bom, o MIBR nasce como uma equipe de Counter-Strike, mas ele tem outras modalidades hoje, né? Como se vocês tivessem criado equipes de basquete, de vôlei, etc., que são... Que são é, como negócio, mais ou menos a mesma coisa, né? Você vai ter atletas, vai ter a comissão técnica, vai ter preparação, competição e tal. Linha, linhas de receita e despesa acho que não mudam, mas são ambientes totalmente diferentes. Roberta, como é que vocês fizeram essa expansão, assim? Como é que, como é que vocês escolhem qual modalidade vocês vão participar? É, que tem uma oportunidade de ser bem competitivo ali, tem oportunidades de negócio também. Como é que essa, essa, esse mapeamento de modalidades esportivas dentro dos esportes é feita?
1: Então, eu acho que, assim, é, tudo volta para nossa comunidade, né? Tudo volta para o nosso fã. Então, eu não tenho nenhum problema em dizer que o MBR nasceu para ser um time de Counter-Strike, então a nossa comunidade, ela ainda é majoritariamente uma comunidade super fã de CS. Então, a gente começa a pensar, assim, bom, o que, que o fã de CS pode gostar? Primeiro que a gente quer expandir para o maior número de jogos possível, para que o nosso fã, quer seja de CS, de Valor, de Free Fire, de Rainbow Six, ou qualquer que seja o fã, que ele possa torcer para o IBR em todas as modalidades mas a gente está sempre pensando no fã o que que faz essa conexão direta né como é que a gente como é que como é que a gente vai para uma modalidade onde para ele seja fácil poder ir também né então a gente começou fazendo essas expansões mais próximas assim do como se o CS fosse sol a gente foi para o Rainbow Six né a gente foi para o Valorant, agora a gente recentemente começou a afastar um pouco quando a gente foi para o free Fire, que ainda não deixa de ser, né? Não, não é mais FPS, mas tem ali a história do, do, do tiro, não sei que era mas já é um, já é uma modalidade mais fã, né? E a nossa ideia é continuar expandindo para outras, né? Com o cuidado de estar tá sempre respeitando a nossa torcida, com o cuidado de do outro lado não atrapalhar o torcedor, né? Aquele que já está há mais tempo. Então você imagina quando você começa a expandir para muitas modalidades, você imagina o caos que não vira o seu Twitter. Né? Você tem que o tempo inteiro falar Joga aqui, joga aqui Tem final de semana que a gente joga milhões de vezes Hoje a gente tem sete times Tudo bem são quatro modalidades Mas quando os sete times estão jogando É um caos né? Então a gente abriu o MBR Live Que aí é um, é um canal do Twitter Onde você pode acompanhar o, o tempo a tempo dos jogos A gente agora abriu um canal de, do MBR em Inglês Para poder acompanhar a Liga Internacional Que a gente agora está jogando a DCT América Então a gente quer expandir também Para a comunidade americana a gente abriu um canal no YouTube só para falar de Valorant também, para que não fique essa mistura. Hoje a gente ainda tem no nosso canal de YouTube, é, do YouTube do MIBR, o nosso original, tem também uma maioria de CS. Então a gente né, abriu um só para a galera do Valorant, para a gente poder também estar tá focando e estar tá, tá, né, é, a comunidade de Valorant. Então assim, a gente vai analisando, não pode dar um passo voando de uma só vez. A gente tem que ir pensando em tudo isso, né? Cada expansão de modalidade, ele tem um impacto em diversas áreas. É claro que para o Tiago, se ele pudesse, eu estaria, a gente estaria em todas as modalidades. Então, ele eu ter, eu só. Exemplo, todos os patos. Exatamente, que eu ia perguntar. É, é e eu, eu também adoraria estar em muitas. A gente está avaliando, né? A gente quer esse ano expandir para uma, pelo menos mais uma nova modalidade, porque como uma organização de esportes, acho que faz parte da nossa estratégia sem dúvida nenhuma. A gente está em novas modalidades é, de esportes mas a gente, a gente aqui tem uma política muito de dar um passo do tamanho da nossa perna, né, para depois não se enrolar, para não ter que sair do jogo porque não teve dinheiro para pagar o jogador e não sei o que, não. Para a gente poder entrar, a gente tem que entrar como MVR, dando toda essa infraestrutura que eu falei, pagando bons salários, salários competitivos, né, trazendo psicólogos, trazendo fisioterapeutas, nutricionistas, rar, rar, bootcamp. Rar, rar. E, bom, isso tem um custo que a gente precisa avaliar para poder dar esse passo do tamanho da nossa perna mas, é... Mas a gente quer sim, quer estar em muitas, e, e não só no, no FPS ou no Tiro. A gente aqui dando spoiler, né, Tia? A gente quer estar em outras também, caminhando <risos> cada vez mais para o mainstream. Em alta
0: performance, ah, é. né? Em alta performance, porque não, assim, o MBR no Counter-Strike é sinônimo de excelência. Assim, eu, é, eu...
1: em alta performance, isso, eu, com certeza.
0: Eu cresci com o sempre
1: viu que fique claro até, Rodrigo, os nossos fãs que estiverem ouvindo aqui, terão o MBR não entra em nada para perder, nada. Né? A gente nasceu para competir e o nosso DNA é isso, é competição. Às vezes, e como a gente está num momento, a gente está num momento de crescimento, a gente está num momento de construção de uma nova história e, e, de, e de investimento para a criação de novos talentos. E, às vezes, é a gente precisa de um pouco de paciência para que a gente possa, possa chegar lá. É isso. Mas a gente não entra em nada para perder e o nosso foco é sempre estar... No topo de todos os pódios do
0: mundo inteiro. É, a, minha, a minha adolescência como jogador de Counter-Strike era muito marcada ali pelo G3X e MIBR, umas grandes equipes que Mas eu ouvia é. falar naquela época, né? Então, assim, se, se é MBR entra numa, num outro game para ser o, o Lanterninha, cara, não, não combina com a, com, a, com a marca da equipe. Mas aí, levantando essa bola para você cortar, Thiago, é, ela falou que se você pudesse estaria, estaria em todos, né? elabora isso para mim, porque, claro, se você está em outras modalidades, você vai ter mais públicos, os públicos são diferentes, de repente até a composição desse público é outra, né mas qual, qual que é a tua, a tua posição? Como é que facilitaria a sua vida estar em outras modalidades?
2: Eu acho que a parte da resposta é exatamente isso, Rodrigo. Eu acho que cada jogo tem um, um tipo de característica específica, um tipo de público extremamente é, é específico e, e claro que quando você está presente em múltiplos territórios, você expande o leque para criar oportunidades de interagir com é, diferentes tipos de público, de diferentes tipos de maneira, mas com o um objetivo em comum, que é levar a comunicação do seu parceiro através das experiências que ele cria para esse público. Então, é, é, essa, assim se, se eu pudesse elencar quais seriam em ordem de prioridades a resposta, essa, sem dúvida nenhuma, seria a primeira mas tem outras, né? Ainda existe é, é, um pensamento é, é, de algumas algumas marcas cada vez menos se vê isso em relação a, a restrições e pólices com um jogo, jogos jogos de, de tiro e isso tem sido é, é percebido pela grande maioria da, da, das marcas que que não é e não não é e nem deveria ser um, um, algo restritivo porque no final do dia é, é um ambiente onde você tem interação você tem entretenimento rolando e, e, e a violência ela não acontece no, no, no teor do jogo mas algumas ainda pensam isso então quando você tem uma amplitude de possibilidades e outros territórios que transitam em várias esferas e gera é, assim oportunidades para que as marcas também interajam de maneiras distintas a ponto de entenderem como o universo é, ele funciona e, e, e com o objetivo em algum dia de ter um um entendimento mais claro de, de, de que é, é, essas restrições elas não deveriam acontecer facilita muito, é, é, sem dúvida nenhuma, além de você ter também oportunidades de criar experiências, interações, conteúdos, é, usando múltiplos territórios de uma maneira muito melhor quando você tem essas possibilidades. Então, acho que, em resumo, é isso. É, é, a, a possibilidade de interação, sem dúvida nenhuma, é o principal ponto e o principal desejo da de gente conseguir ampliar o nosso, o nosso, o
0: nosso escopo. Maravilha, muito bem, assim a gente vai, vai encerrando o nosso episódio, eu fico muito feliz de ter uma hora de, de assunto em alto nível, sem ter que perguntar se esporte é esporte mesmo ou não é, e se jogos, jogos de tiro tornam as pessoas violentas, será que os ataques nas, escola, nas escolas tem alguma coisa a ver com os jogos? Óbvio, Óbvio que não tem nada a ver e óbvio que os esportes são esportes, sim. Então, eu gosto quando a gente pode falar em alto nível sem ter que tocar nessas, esses clichês chatos pra caramba. Roberta, muito obrigado pela, pela participação aqui no podcast.
1: Obrigada a você, muito obrigada pelo convite, foi ótimo, bate-papo ótimo, adorei.
0: Tiago Mori, obrigado pela participação.
2: Valeu, Rodrigo. Valeu, Rô. Ro. É, espero que o público que estiver tipo, tá escutando a gente aí passe a acompanhar mais um IBR. Se você marca que tiver curiosidade <risos> em, em saber como o nosso universo funciona, será um prazer a gente se falar em Brasília. Maravilhoso. Pronto. Praça.
0: Este podcast tem a coordenação do André Amaral e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.